0: Wir sehen, dass zwei von drei Mitgliedern sagen, ich möchte einen gesünderen Lebensstil führen, ich möchte diesen Gesundheitsaspekt in mein Leben integrieren, ich krieg's aber einfach aktuell alleine nicht hin. Mhm. Und da braucht man und da möchten die Mitglieder auch die Unterstützung von den Studios, die als Gesundheitsdienstleister wahrgenommen werden. Ähm, wo dieses Umdenken noch passieren muss, ist beispielsweise in der Politik, weil okay. man hier Fitness immer noch ganz stark als Freizeitaktivität, die Branche als Freizeitbranche sieht und dass da dieser gesundheitsprotektive Nutzen in den Hintergrund rückt. Aber man muss verstehen, Fitness ist, natürlich macht das Spaß, natürlich dient das auch ästhetischen Zwecken, aber es geht auch primär darum, dass ich meine Körperzusammensetzung ändern kann, mein Körpergewicht reduzieren kann, wenn das zu hoch ist, dass ich Krankheiten vorbeugen kann, ähm, Krebsleiden, Demenz, aber auch psychische Erkrankungen. Und dieses Umdenken muss stattfinden.
1: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Pechler. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, auch ein Podcaster braucht mal Urlaub und deswegen werde ich die heutige Folge mal ausnahmsweise abgeben und werde heute vertreten durch meinen guten Freund Till Pitschel, den du vielleicht auch schon aus der gemeinsamen Folge über sein Startup Studio Analytics kennengelernt hast. Till hat sich für diese Folge 49 nach Saarbrücken aufgemacht zur DHFBG und hat dort mit Professor Dr. Sarah Kobel über die hochspannenden Themen Kundenverhalten, Digitalisierung und Potenziale für die Fitnessbranche aus der Perspektive der aktuellen Studienlage aus der Wissenschaft gesprochen. Ein wirklich hochspannendes Gespräch und ich will dich da auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß bei der 49. Folge mit dem Gasthost Till Pitschel gemeinsam mit Professor Dr. Sarah Kobel.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, dem Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Till Pitschel und neben meiner Tätigkeit als Gasthost dieses Podcasts bin ich Autor, Personal Coach und Startup Founder in unserer schönen Branche. Die Pandemie wütet jetzt schon eine ganze Weile und das geht selbstverständlich auch an der Fitnessindustrie nicht vorbei. Wir wollen in der heutigen Folge über die aktuellsten Zahlen zum Mitgliederverhalten der Bedeutung der Branche für die Gesundheit, der Gesellschaft und welche Potenziale und Gefahren in der Branche lauern sprechen. Hierfür habe ich mir niemanden geringeren als Professor Dr. Sarah Kobel, Abteilungsleiterin für Forschung und Entwicklung bei der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement eingeladen. Hi Sarah, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue
0: mich auch.
2: Und treue Fans von Hashtag Fitnessindustrie kennen dich natürlich, klar, du solltest ein Begriff in der Branche sein. Dennoch möchte ich dir die Chance und die Bühne geben, dich allen neuen Zuhörern oder allen nicht ganz so treuen Zuhörern einmal vorzustellen.
0: Ja, danke. Wie gesagt, mein Name ist Sarah Kobel. Ich bin 33, lebe im Saarland und bin hier als Abteilungsleiterin für Forschung und Entwicklung an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Und aktuell beschäftigen wir uns wahnsinnig viel, eben, ähm, ja, was passiert mit den Mitgliedern in der Corona-Krise und darüber hinaus.
2: Vielen Dank. Und genau mit diesem heißen Thema, also eigentlich dem heißesten Thema aktuell, möchte ich mit dir einsteigen, nämlich dem Mitgliederverhalten. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr forscht aktuell an mehreren Stellen dazu. Was genau versucht ihr herauszufinden?
0: Genau, wir haben ähm, vier Studien insgesamt durchgeführt seit Beginn der Krise. Im Juli, August letzten Jahres, im November, Dezember letzten Jahres, ähm, dieses Jahr im Februar und ganz aktuell jetzt im August 2021, um eben so ein bisschen den Verlauf wissenschaftlich zu begleiten. Was passiert mit den Mitgliedern? Wie geht es den Mitgliedern eigentlich? Wie geht es ihnen körperlich? Wie geht es ihnen mental? Ähm, was macht die Motivation, wenn die Anlagen geschlossen sind? Was motiviert Mitglieder allgemein zum Training und was passiert in der Branche? Das ist natürlich auch für Betreiber ganz wichtig, ähm, ja, zu wissen, was im Mitglied passiert, um entsprechend zu agieren.
2: Mhm. Waren die Leitfragen für diese Studien immer dieselben?
0: Teilweise waren das dieselben, also gerade was das körperliche Befinden angeht, konnten wir so wunderbar zeigen, wie schwankt das, wenn die Anlagen geöffnet sind, war es höher, wenn die Anlagen geschlossen sind, fühlen sich die Leute schlechter. Das haben wir im Verlauf abgebildet, auch mhm. die Motivation. Das Gesundheitsbewusstsein, also dass man wirklich sieht, wie verändert die Krise die Menschen. Mhm. Das äh, war uns ganz wichtig, ja.
2: Und wie vielen Leuten habt ihr gesprochen?
0: Insgesamt ähm, dürften das um die 8000 gewesen sein.
2: 8000 Leute?
0: 8000,
2: ja. ja. Das ist ja durchaus repräsentativ. Was konntet ihr herausfinden? Also nicht nur für die Mitglieder an sich, sondern auch für die Studios. <lacht> Entschuldigung, weil ich behaupte, so richtig viele Mitglieder hören uns nicht zu. Ich glaube, es sind eher mehr Studios und Studiobetreiber, ja. die uns hier heute zuhören. Was konntest du rausbekommen? Was konntet ihr rausbekommen?
0: Also wir haben ganz klar gesehen, so eine Krise ist ja ein einschneidendes Erlebnis für mhm. viele Menschen und dass sich da Zielvorstellungen, Wertorientierungen verändern und insbesondere auch der Wert von Gesundheit. Also wenn die Krise was geschärft hat, dann sicherlich den Fokus auf die eigene mhm. Gesundheit wie wichtig das ist und das muss in den Köpfen der Menschen ankommen. Und wir sehen bei den Betreibern, dass es ganz klar ist, dass dieser ganzheitliche Ansatz aus Fitnesstraining und einem gesunden Lebensstil, dass das immer mehr Hand in Hand geht, mhm. dass das für die Betreiber sehr wichtig ist, dass man diese Dienstleistungen erbringen will und dass dieser Wunsch auch auf Mitgliederseite besteht. Also dass mhm. das Streben nach Gesundheit da ist, das ist auf jeden Fall gegeben, das sehen wir ganz deutlich und das ist auch ein ganz wesentlicher Schritt für die Zukunft.
2: Und hast du oder habt ihr als Forschungsteam das Gefühl, dass das so schon in den Köpfen drin ist?
0: Leider nicht in allen Köpfen. Also bei den Mitgliedern ist es da. Wir sehen hier natürlich auch, der Wunsch, dieses Verhalten zu zeigen, ist da. Die Leute können es aber nicht umsetzen. Wir sehen, dass zwei von drei Mitgliedern sagen, ich möchte, mich, ich möchte einen gesünderen Lebensstil führen. Ich möchte diesen Gesundheitsaspekt in mein Leben integrieren. Ich kriege es aber einfach aktuell alleine nicht hin. Und da braucht man und da möchten die Mitglieder auch die Unterstützung von den Studios, die als Gesundheitsdienstleister wahrgenommen werden. Ähm, wo dieses Umdenken noch passieren muss, ist beispielsweise in der Politik, weil okay. man hier Fitness immer noch ganz stark als Freizeitaktivität, die Branche als Freizeitbranche sieht und dass da dieser gesundheitsprotektive Nutzen in den Hintergrund rückt. Aber man muss verstehen, Fitness ist, natürlich macht das Spaß, natürlich dient das auch ästhetischen Zwecken, aber es geht doch primär darum, dass ich... Meine Körperzusammensetzung ändern kann, mein Körpergewicht reduzieren kann, wenn das zu hoch ist, dass ich Krankheiten vorbeugen kann, ähm, Krebsleiden, Demenz, aber auch psychische Erkrankungen. Und dieses Umdenken muss stattfinden mhm. und jeder sollte den Zugang zu Fitnesstraining haben.
2: Mhm. Sehe ich als Trainer natürlich mindestens genauso. Und lass uns hier gerne einmal vertiefen. Ja, Gibt es schon Zahlen, die belegen, dass so ein kurzer Zeitraum der Studioschließung, ich glaube, effektiv fanden wir acht Monate die Studios zu, ähm, Gibt es, wie gesagt, Empirie darüber, dass es schon negative Auswirkungen auf die gesamtgesellschaftliche Gesundheit hat?
0: Ja, also da gibt es einiges. Wir haben überwiegend Mitglieder befragt, also Leute, die eigentlich regelmäßig trainieren, von denen man ausgeht. Auch bei Schließung möchten die weiter körperlich aktiv sein und auch da sehen wir, dass das körperliche Befinden mit reduzierter Trainingshäufigkeit signifikant schlechter wird. Also mhm. die Anlagen sind geschlossen, ich fühle mich körperlich schlechter. Wir haben auch ähm, Effekte auf die mentale Gesundheit gesehen, dass Leute unglücklicher sind, dass mhm. Dinge in ihrem leben einfach weniger gut geregelt bekommen. Und man sieht auch in unserer ganz neuesten Studie, dass eine starke Gewichtszunahme stattgefunden hat. Also 43 Prozent unserer Befragten haben im Durchschnitt um die 5 Kilogramm zugenommen. Diejenigen, die das Gewicht gehalten haben, die beklagen aber selbst, ich fühle mich so, als hätte ich Muskelmasse abgebaut und Fettmasse zugenommen. Also mhm. die Körperzusammensetzung verändert sich auch zum Negativen. Auch der BMI natürlich dann deutlich mhm. angestiegen.
2: Gut, über den kann man ja aus Trainersicht immer noch mal streiten, aber das soll halt gar nicht, soll halt gar nicht Thema sein. Ja. Ähm, ich kriege es für mich in meinem Alltag, als Trainer natürlich auch mit, dass ich merke, gerade die Kunden, die Klienten, die jetzt zu mir kommen, die ähm, in der Zeit wenig gemacht haben, fangen deutlich schlechter an als zu Zeiten, als es noch möglich war und die vielleicht einfach nur die falschen Sachen gemacht haben. Trotzdem muss ich ehrlich gestehen, überrascht mich das ein bisschen, dass das so drastisch und so wirklich nachweisbar da ist. Gibt es irgendeine Möglichkeit dass diese Informationen an die breite Öffentlichkeit gelangen. Irgendwo, dass man das einsehen kann, außer dass man eine wissenschaftliche Abhandlung liest.
0: Ja, also wir sind sehr bemüht, eben dieses Umdenken zu forcieren, gemeinsam mit der Branche, in der Branche. Wir sind gerade dabei, eine Landingpage zu gestalten, wo man eben all diese Informationen abrufen kann, ob als Mitglied, wenn Interesse besteht, oder als Betreiber, wenn ich sagen will, ich will wirklich wissenschaftlich fundierte Argumente. Es gibt wahnsinnig viele Studien, die diesen gesundheitsprotektiven Aspekt mhm. nachweisen. Wir haben selbst sehr, sehr viele Studien gemacht. Und wir haben das mit Videos, mit, mit schriftlichen Abhandlungen, mit Diagrammen sehr, sehr gut aufbereitet, mhm. dass es für jeden nachvollziehbar ist und da auch Argumente da sind, auch als Studiobetreiber, um eben den Kunden zu zeigen und auch den Nichtkunden, das ist vielleicht noch die relevantere Zielgruppe, wie wichtig Training für die Gesundheit ist, jetzt mhm. in der Krise, aber auch später.
2: Mhm. 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 Cool, dann äh, sagst du mir einfach Bescheid, schickst mir den Link, dann packen wir das natürlich in die Folgenbeschreibung. Und wenn es nach der Folge online kommt, werden wir euch da auf jeden Fall up to date halten. Das ist gar kein Problem. Ich werde es auch unbedingt auf meine Homepage einbauen, weil bessere Publicity kriege ich ja nicht. Ähm, lass uns mal einen Schritt weiter gehen in Richtung Digitalisierung. Ja, wir haben während der gesamten Corona-Krise in allen Lebensbereichen erfahren, dass Digitalisierung ein Thema ist. Es werden aber auch immer mehr Stimmen laut, die sagen, Digitalisierung ist inzwischen nur noch eine Worthülse. Es steckt eigentlich gar nichts dahinter. Es kommt nur... Meine App, die den Zugang zum Restaurant ermöglicht, oder ein digitaler Impfausweis, dass ich in mein Studio reinkomme. Das verstehen viele schon als Digitalisierung, ohne dass wirklich Prozesse sich, sich ändern. Wie verhält du das auf dem deutschen Fitnessmarkt für dich?
0: Also sicherlich ist da viel Wahres dran an dem, was du sagst. Man hat zu Beginn, als die Krise angefangen hat, ja gesagt, okay, also kritische Stimmen sagen, Digitalisierung wird das Fitnesstraining ersetzen. Das war die große Angst zunächst, dass es überhaupt nicht passiert. Das Angebot war einfach eine Ersatzleistung zu der Zeit, wo die Studios geschlossen waren. Man mhm. hat bei vielen Studios auch sehr unbeholfen, muss man sagen, so Beginn eben irgendwelche Angebote ähm, präsentiert, dass man den Mitgliedern was bieten kann. Das ist deutlich besser geworden mittlerweile. Die Nachfrage geht natürlich zurück, jetzt wo die Studios wieder geöffnet sind. Dennoch ist Digitalisierung etwas, was bleiben wird. Und da ist sicherlich noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben, weil man muss sagen, man hat hier in der Branche... Teilweise wirklich bei Null angefangen mhm. und eben äh, Angebote erschaffen. Man ist mit der Krise besser geworden, aber da ist noch viel, viel Luft nach oben und Digitalisierung wird sicherlich bleiben.
2: Mhm. Mhm. Das heißt, du könntest allen, die der Digitalisierung negativ gegenüberstehen und behaupten können, mit Sicherheit können sie das behaupten, dass das ein absolut krisengetriebener Trend ist, den kannst du widersprechen.
0: Ja, sicher hat die Krise das beschleunigt, auch in vielen anderen Bereichen, das sehen wir nicht nur in der Fitnessbranche, dass das so ist. Dennoch sind sich die Betreiber einig, die Mitglieder einig, dass das ein super Zusatzangebot ist und auch aus Betreibersicht ist das ein wahnsinnig gutes Instrument zur Mitgliederbindung. Mhm. Also einfach, wenn meine Mitglieder unterwegs sind, wenn sie vielleicht viel Stress auf der Arbeit haben, wenn sie auf Dienstreisen sind, kann ich so den Kontakt zu meinen Mitgliedern halten. Und allein dafür ist es schon ein ganz wesentlicher Baustein im Leistungsportfolio und der wird auch bleiben, definitiv. Mhm.
2: Mhm. Gibt es da Zahlen, die zeigen, welche Art von digitalen Prozessen sich mehr für die Studios lohnen? Ja, lohnt es sich für ein Studio einfach das nächste Workout-Video hochzuladen aus dem Kursraum mit Trainer XY oder ähm, lohnt es sich eher in ein Konzept zu gehen wie Perton das zum Beispiel macht, dass du viel über Livestreams gehst und dann die, die direkte Ansprache?
0: Genau, also wir haben selber gesehen, dass ähm, Videos, die aufgezeichnet sind, die man einfach nutzen kann, die sind wahnsinnig austauschbar. Weil mhm. jeder Influencer Videos anbietet. Ich finde bei YouTube überall Videos. Ich habe so viele Videos, dass der Kunde gar nicht beurteilen kann, was davon ist gut, was ist schlecht. Was nehme ich jetzt? Ähm, und da lässt man sich vielleicht von den falschen Größen leiten. Was wir gesehen haben, was erfolgreicher ist für die Mitglieder in Studios, sind Livestreams. Weil mhm. ich da die Möglichkeit habe... Auch wenn ich nicht vor Ort sein kann, mir mein Studio mit meinem Trainer, vielleicht mit den Leuten, mit denen ich eigentlich gerne im Kurs trainiere, mir das nach Hause zu holen oder ins Hotelzimmer zu holen und dann diese Bindung zum Studio aufrechtzuerhalten. Mhm. Also Livestreams ganz klar ähm, vor Videos auf jeden Fall.
2: Mhm. Mhm. Zahlen zu Reaktionsquoten gibt es aber nicht.
0: Nee, da haben wir bisher keine.
2: Schade, schade. Das wäre jetzt spannend gewesen, aber gut, so ist das mit aktuellen Zahlen. Man hat nicht immer zu allem was. Ähm, wir haben zum Glück nicht nur aktuelle Zahlen, mit denen du dich offensichtlich viel beschäftigt hast, sondern wir haben auch eine ganze Menge historische Zahlen. Lass uns mal aus beiden kombiniert versuchen, irgendwas abzuleiten. Siehst du Potenziale in den nächsten Jahren für die Branche?
0: Also Potenziale sehe ich ganz klar im Kerngeschäft. Ähm, mhm. Das klingt jetzt vielleicht verwunderlich auf den ersten Blick. Aber dieser Gesundheitsaspekt ist, wie schon angesprochen, der wird immer präsenter. Und wenn sich die Branche auf ihr Kerngeschäft fokussiert und sagt, wir sind Gesundheitsdienstleister, wir haben einen ganz, ganz wesentlichen Gesundheitsauftrag, den wir erbringen können und auch wollen und auch müssen. Und da ist ein ganz klares Potenzial drin zu sehen, dass da eben das Bewusstsein geschärft wird, dass man sich auch als Anbieter noch stärker hier positioniert. Wir sehen, die Positionierung geht in diese Richtung, aber ähm, da liegt auf jeden Fall ganz klar das Potenzial für die Zukunft.
2: Mhm, mh. Jetzt haben wir gerade Positionierung schon mal ganz kurz von dir gehört. Ich weiß aus den letzten Zahlen, die mir öffentlich zugänglich gemacht wurden, Eckdatenstudie, Stichtag 31.12.2020, dass wir knapp 45% positioniert haben im Gesundheitsbereich. Habt ihr Zahlen, die einen Trend zeigen, ob das mehr wird, weniger, ob das gleich bleibt?
0: Also es wird ähm, definitiv noch ein bisschen mehr werden. Wir sehen eben, wie schon gesagt, dass das Bewusstsein stärker wird, dass sich Fitness und einen gesunden Lebensstil insgesamt stärker verankert, dass das Hand in Hand geht, dass man das verzahnt, dieser ganzheitliche Ansatz. Das ist angekommen in der Branche, bei den Mitgliedern, bei den Betreibern, bei allen Akteuren eigentlich auf dem Markt. Deshalb glaube ich, dass hier die Tendenz noch weiter nach oben geht.
2: Okay, das heißt, die Gesundheitsstudios siehst du oder seht ihr dann als Team für Forschung, die diese Studien durchführen und dann im Prinzip am Markt eng dran sind, die seht ihr, ich sag jetzt mal ganz plump und das wird zu oft gesagt, als Gewinner von so einer, von so einer Pandemie, von so einer Krise.
0: Ich, genau, also ähm, als Gewinner für uns alle, für die für mhm. die gesamte Bevölkerung, weil Gesundheit ist das wichtigste Gut ist, das wir haben. Und wenn man die Dienstleistung erbringt, klar, und das, das tun die meisten Anlagen, dann sind das sicherlich die Gewinner, ja.
2: Genau, genau. Jetzt muss natürlich die Frage erlaubt sein, wenn sich auf einmal alle im Sektor Gesundheit und alle im Sektor ähm, Gesundheitsstudio positionieren und alle was für die Gesundheit tun wollen und die meisten das im allerbesten Fall dann auch tun, verschwimmt es dann nicht zu sehr? Ja? Wird dann ähm, dieser Aspekt von Gesundheitsstudio schon wieder zu sehr in den Lifestyle reingezogen und könnte dann auch wieder nur ein Trend sein, der verblasst?
0: Nein, würde ich nicht so sehen. Also die Frage ist absolut berechtigt, klar. Aber Gesundheit ist die Kernkompetenz einer jeden Fitness- und Gesundheitsanlage. Wie ich mich da nach außen positioniere, ob ich da vielleicht noch Add-ons habe, ob ich ein Wellness-Angebot dabei habe, also wie ich mich vermarkte, wie ich mich darstelle, das ist natürlich dann die andere Frage, wie ich mich abgrenze. Aber diese Basisleistung, diese Kernleistung muss bei allen vorhanden sein, egal wie ich mich positioniere insgesamt.
2: Das mhm. mhm. hast du im Vorgespräch das so sehr, sehr schön auch mit Restaurants für mich verglichen, was es mir einigermaßen leicht gemacht hat, das zu verstehen. Ähm, nichtsdestotrotz hast du ganz am Anfang auch davon gesprochen, dass das Umdenken in den Köpfen sowohl bei Studios als auch bei Politik noch nicht vollends angekommen ist. Glaubst du, dass eine Initiative der Studios, die in dem Bereich schon tätig sind und dann natürlich auch Trittbrettfahrer mitziehen werden, dass das hilft, dieses Umdenken so ein bisschen in die richtige Richtung zu leiten. Ja? Dass wir einfach mal branchenübergreifend alle zusammen eine, eine Front bilden und in die richtige Richtung marschieren.
0: Ja, also absolut. Hier brauchen wir eine Zusammenarbeit in der Branche. Das gibt es in anderen Branchen auch. Und wir müssen hier einheitlich ähm, dafür stehen, dass wir sagen, wir sind Gesundheitsdienstleister, wir als Branche insgesamt. Und je mehr sich beteiligen, desto besser. Weil die Branche immer noch mit ganz veralteten Stereotypen kämpft, die immer noch in den Köpfen der Leute sind. Also wirklich, ähm, Fitnessstudio ist vielleicht nur Pumpen, das ist vielleicht nur Cardio für Mädels. Das ist diese Stereotypen, die so lange, lange nicht mehr real sind, sind trotzdem noch in den Köpfen der Leute. Und hier mhm. müssen wir ein Umdenken schaffen und da sollten sich alle dran beteiligen. Ja. Mhm.
2: Mhm. Und äh, jetzt seid ihr ja als DHFPG und auch als BSA so gut wie wahrscheinlich niemand anderes in dieser Branche vernetzt. Habt ihr konkrete Pläne oder siehst du ein Potenzial dafür, dass ihr im Prinzip als Flaggschiff vorne rangeht und alle mit euch mitzieht, um sowas zu vereinen, um sowas in die Wege zu leiten, um sowas zu starten?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wir sind da ähm, sehr dahinter. Wir sind ja auch offizieller Bildungspartner des DSSV, also des mhm. Arbeitgeberverbandes und ähm, werden da jetzt auch, wie schon gesagt, mit unserer Landingpage eine größere Kampagne starten, einfach um dieses Bewusstsein zu schaffen. Nicht nur jetzt in der Krise, nicht nur vor der Wahl, mhm. sondern auch langfristig gesehen, dass dieses Umdenken passiert und wir werden da den, den Betreibern, den Mitgliedern, alles zur Verfügung stellen, was wir können, wissenschaftlich fundiert, also keine plakativen Behauptungen, das basiert mhm. wirklich alles auf wissenschaftlichen Daten, auf, auf Sekundärstudien, auf unseren eigenen Studien. Und wir, wir können guten Gewissen sagen, wir sind Gesundheitsdienstleister und dafür stehen wir auch ein.
2: Sehr gut, so gehört sich das. Ähm, wie gesagt, ich werde mir die Learning Page nicht nur angucken, sondern auch kräftig für mich damit werben. Ähm, jetzt haben wir eine ganze Menge gesprochen über Potenziale und wo Potenzial ist, ist immer auch Risiko, zwangsläufig. Hm. Siehst du irgendwo Trends, die vielleicht sogar gefährlich werden könnten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Digitalisierung ist ein guter Punkt, das hatten wir angesprochen. Das ist auch wichtig als Ergänzung. Das wird auch bleiben, das wird sich auch weiterentwickeln, das wird sich verbessern. Ähm, nur Digitalisierung sehe ich gefährlich. Also gerade für Trainingseinsteiger beispielsweise, die gar nicht in der Lage sind, Übungen richtig auszuführen. Also mit Blick auf die Zielerreichung, mit Blick auf die Belastungssteuerung, aber auch mit Blick auf die ähm, Verletzungen, die ich mir zuziehen kann. Da halte ich es für gefährlich, einfach einzusteigen, indem ich nur digitales Training betreibe oder auch für beispielsweise ältere Menschen, die gesundheitliche Probleme haben, die wirklich die Anleitung eines Trainers brauchen. Also die mhm. Digitalisierung ist Fluch und Segen zugleich.
2: Mhm. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Das haben wir ähm, gerade was Trainingsausführung und Trainingssteuerung. Siehst du ein Problem, siehst du ein Risiko in der Digitalisierung? Siehst du das schon als ausreichend abgedeckt, wenn wir an den ganz klassischen Offline-Trainingsbetrieb denken?
0: Ja, also wir sehen in der Branche, dass eine Professionalisierung stattfindet, zunehmend, dass die Leute immer besser ausgebildet sind. Wir haben schon knapp ein Viertel, die Akademiker sind, also die eine ganz, ganz andere Grundausbildung genießen. Und wir sehen auch, Positiv in der Krise, dass in die Mitarbeiterqualifikation trotzdem sehr, sehr viel investiert worden ist, trotz der Entwicklung der Branche, trotz dem Umsatzeinbruch und was wir alles hatten.
1: Mhm. Also da
0: passiert schon einiges auf dem, auf dem Markt, dass man sagt, okay, man investiert in das Personal und das ist ähm, der zentrale Faktor und das erwarten die Mitglieder auch, das sehen wir mhm. deutlich.
2: In welchem Bereich oder in welcher Nische, sage ich jetzt mal, wird am meisten in Personal investiert?
0: Also wir haben viel, ähm, natürlich auch im Bereich Management, wie ein Studio, aber wir sehen in den dienstzertifizierten Bereichen, also Krafttraining, Herz-Kreislauf-Training, dass da sehr, sehr viel ausgebildet wird, mhm. dass diese Grundlagen abgedeckt sind. Ja.
2: Sehr gut, sehr gut. Das ist doch schon mal eine traumhafte Sache. Und damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank erstmal an dich, lieber Zuhörer, dass du bis hierhin mit dabei geblieben bist. Danke auch dir, Sarah, für die ganzen Infos, für die Zeit. Und ähm, falls ja. dir der Status Quo genauso am Herzen liegt wie uns. Du einen Themenvorschlag hast, du Kritik für uns hast, du jemanden kennst oder eventuell selber dich für qualifiziert siehst, in diesem Podcast Gast zu sein oder so wie ich irgendwann mal Gasthost zu werden, dann schreib uns gerne E-Mail e an andreas-fitnessindustrie.de Wir freuen uns auf jedes Feedback, auf jede Rückmeldung und natürlich freuen wir uns auch auf Bewertungen bei iTunes, Google, Facebook, Spotify und Co. Wobei bei Spotify kann man gar nicht bewerten, ja? Da kann man, kann man nur ich. hören und folgen. Folgt uns auf Spotify. <lacht> <lacht> So, und damit das Ganze nicht zu technisch, nicht zu bürokratisch, nicht zu wissenschaftlich und für den einen oder anderen, der immer noch dabei ist, äh, irgendwann repetitiv wird, würde ich ganz gerne noch ein bisschen zu dir sprechen und dir zum Abschluss drei schnelle Fragen stellen, die du einfach intuitiv beantwortest, damit die Person, Sarah Kobel, für den Zuhörer ein bisschen greifbarer wird. Ready? Jawohl. Dann go. Wenn du an Training denkst, ja. welche Art von Fitnessstudio bevorzugst du für dich?
0: Oh, auf jeden Fall eine Crossfit-Box. Warum? Das ist einfach, äh, ich bin da reingegangen und gedacht, das ist genau das, was ich machen will, und das Gefühl ist der Wahnsinn. Mhm. Währenddessen ist es furchtbar, hinterher ist es einfach nur geil.
2: Mhm. Sehr gut. Das heißt, Du trinkst deinen Shake nach dem Training, mit Sicherheit trinkst du einen Shake nach dem Training, mit Wasser oder mit Milch?
0: Wenn, dann mit Wasser, weil ich als Motto keine flüssigen Kalorien.
2: Okay, das heißt, er ist auch geschmacksneutral?
0: Nee, das nicht. Also wenn ich dann Proteinpulver drin habe, klar, habe ich ein paar Kalorien, aber ich esse die in der Regel lieber, als ich die trinke.
2: Verständlicherweise. Was ist dein klassisches Post-Workout-Meal?
0: Meistens Quark, Magerquark, mit ein paar Blaubeeren drin, ganz klassisch.
2: Keine Kohlenhydrate, das ist spannend. Da, da, müssen, wir da müssen wir dann auch nochmal <lacht> diskutieren. Ich kenne einen guten äh, Letzte Frage. Wo wärst du heute, wenn du nicht in der Forschung wärst für die DHFPG oder eine andere Hochschule? Wenn du nicht den akademischen Weg gegangen wärst?
0: Ich muss sagen, ich liebe meinen Job sehr. Wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre, hätte ich vermutlich äh, ein eigenes Café. Weil ich der Meinung bin, wenn man unterwegs ist und möchte schnell was auf die Hand nehmen, man bekommt nichts ordentliches zu essen. Ne? Also Protein bleibt da auf der Strecke. Man kriegt überall leere Kohlenhydrate. Man kriegt Zucker, man kriegt Fett. Ich glaube, da hätte ich Spaß dran.
2: Mhm. Das heißt, du hättest geplant, in Armut zu sterben. Das ist schon mal gut. Schöne <lacht> <lacht> <Sehr lacht> Zusammenfassung. Sehr gut. Sehr gut. Das war's für heute. Wir sind am Ende von Hashtag Fitnessindustrie angekommen. Vielen lieben Dank nochmal, Sarah. Vielen lieben Dank an dich, dass du zugehört hast. Und ähm, Ich bin mir sicher, dass das ein oder andere Interessante heute mit dabei war. Wenn nicht, hört's nochmal. Dann habt ihr es nicht verstanden. Es war vieles Interessantes für mich dabei. Ähm, die letzten Worte gehören, wie das für jeden guten Gastgeber gehört. Immer dem Gast was hast du noch?
0: Genau, also an alle Mitglieder, bleibt einfach dran, trainiert weiter, tut was für eure Gesundheit, lasst es euch gut gehen und für alle Betreiber ähm, auch hier forciert diesen Gesundheitsaspekt und wenn ihr Input braucht, wir haben unseren Aufstiegskongress ab Oktober digital für alle kostenfrei zur Verfügung. Da gibt es wahnsinnig spannende Vorträge, die vielleicht ganz neue Impulse schaffen. Also wenn da jemand reinschauen möchte, herzlich willkommen. Gut, dann alles Gute, bis bald, bleibt gesund.